2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» с первых хост. Я Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в гостях Владимир Игоревич Афонский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству и заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Камеко в студии, заместитель главного редактора газет «Союзная Веча». Света. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первое, что я хотела сказать, это, конечно, Беларусь сейчас тема номер один. Если, допустим, встретились мы с вами год назад, мы бы сидели, говорили о таких достаточно для нас понятных вещах, обыденных вещах, важных вещах, но без такого накала. Вот вы как это вообще восприняли вот такое изменение ситуации информационной? Вы были вот внутренне к этому готовы сами, находясь в этой теме уже много-много лет?
0: Не был так как был наблюдателем и участником практически всех выборов в Республике Беларусь. Это и выборы парламента, и выборы президента, я имею в виду предыдущие выборы. И вы знаете, я даже не предполагал, что такой накал может существовать, так как всегда на выборах разного уровня была обстановка очень содержательная, благожелательная, и на самом деле... Повода для того, чтобы вот такой всплеск эмоций, который сейчас есть в Республике Беларусь, он присутствовал, я думаю, что не было. Во всяком случае, я этого не чувствовал.
2: Они было ощущение, что пошумят-пошумят, знаете, и разойдутся? Ну, пройдет максимум недели и все встанет на свои места.
0: Нет, такого ощущения не было. Как только началось пошумят-пошумят, я понял, что это кому-то важно, это кому-то нужно.
2: И кем-то оплачено.
0: И кем-то оплачено, да. Просто так ничего не бывает. Я недаром позволил себе сказать о предыдущих выборах, участникам которых был в разных статусах. Я не видел причин для того, чтобы существовала такая напряженная, накаленная ситуация. А сейчас эта ситуация имеет место быть. Значит, вы абсолютно правы, что это кому-то нужно.
3: Сейчас идет информационная война, об этом говорили неоднократно и Александр Лукашенко, и Владимир Путин. И в основном информационная война сейчас перебазировалась в телеграм-каналы. Оттуда идет основное зло. Вот вы сами сейчас читаете всю эту российско-белорусскую повестку, и как вам?
0: Читаю по диагонали телеграм-каналы, чтобы быть в курсе. И вообще считаю, что важно владеть информацией, которая транслируется через социальные сети. Другой вопрос, насколько и я, и... Те, кто читает, доверяем этой информации. Это уже другой вопрос. Для меня очень важно подготовиться к тому, чтобы воевать.
3: Кстати, вот Потому по что поводу... это
0: реальная война информационная.
3: А как воевать с нашей стороны?
0: Ну, какие? Нужны контрдействия определенные. Это другая повестка, определенные решения, в том числе повестка, ориентированная на разный возраст, Разные слои населения, которые позволят говорить о том, к чему приведет та информационная война и те действия, которые могут привести к революционным преобразованиям. Потому что недаром Лев Николаевич Толстой еще сказал, что революция это нехорошо. Это все приводит к анархии. А анархия это безвластие. Все это может привести к хаосу. Государство может быть разрушено. Поэтому вопрос, зачем? кому это нужно.
2: Знаете, вот я вчера обнаружила интересный момент. Телеграм-канал НЕХТА или НЕКСТА, как его верно называют Беларусь, там по-разному. Там 2 миллиона у одного из телеграм-каналов, 2 миллиона подписчиков. И я вчера увидела, что они создали аналогичный канал, но уже ориентированный на наш российский рынок, условно говоря, на нашего российского читателя-зрителя. И Это меня, честно говоря, уже напугало, потому что вот эти сценарии, чтобы применялись еще и здесь и пробовали раскачать, это уже перебор. Какие-то экстренные меры... Можно сейчас принять, чтобы эта зараза, плесень, сейчас не распространялась так активно?
0: Мы приняли поправки в Конституцию. Есть уголовная ответственность за покушение на целостность нашей Родины. Поэтому считаю, что в настоящий момент законодательных мер достаточно для того, чтобы выявлять экстремистов, тех, кто покушается на целостность нашей страны, на целостность наших границ, ну, как минимум, отсекать их, и как максимум привлекать к уголовной ответственности, де, делая эти процесс публичными.
2: А как их найти-то? Они же прячутся не в России, те, кто стоит за этими каналами, и не в Беларуси даже.
0: Ну, вы знаете, есть ратификационные договоры, которые мы заключаем, Государственная Дума, по поводу привлечения к уголовной ответственности тех, кто не находится на территории Российской Федерации. Поэтому инструменты есть. Вопрос законодательного закрепления этих вещей, он тоже присутствует. Поэтому, ну, на самом деле, весь этот процесс должен быть публичным. Но недаром в Государственной Думе прошлого созыва, когда мы принимали федеральный закон о некоммерческих организациях, как ино... о иностранных агентов, угу. было много шума. Если вы, ребята, напрямую финансируетесь из зарубежных фондов, то надо просто открыто об этом говорить. Потому что действительно многие не знают о том, откуда деньги на те или иные волнения, откуда деньги на те или иные протестные акции. И когда Государственная Дума приняла этот закон, было действительно много шума. Но мы его приняли. Поэтому мы сейчас понимаем, что все, кто получает деньги из-за рубежа, это иностранный агент. Здесь ничего плохого нет. В Соединенных Штатах Америки, например, такой закон был принят, если мне память не изменяет, в 1947 году.
3: А не может быть еще проблема в том, что вот если взять Россию, у нас все очень зарегулировано. Официальные СМИ, шаг влево, шаг вправо Роскомнадзор, запреты, суды. А те, кто сидят в блогах и телеграм-каналах, они могут писать вот все, что хотят. С них спроса нет. Вот. И мы проигрываем явно им информационную войну в этом плане. Может быть, все-таки как-то снять такую вот нагрузку и ответственность официальных СМИ?
0: Ну, вы знаете, зарегулировать все невозможно. Поэтому, принимая некий закон или инициируя нормативно-правовые акты, которые позволяют, ну, в том числе, отсекать вот эту негативную повестку, причем фальсификационную повестку, мы понимаем, что администрировать это достаточно сложно. Но это делать нужно. Но, на мой взгляд, надо работать на опережение, как в шахматах. Надо вот в данной ситуации, в том числе так работать в средствах массовой информации, надо думать на несколько шагов вперед, как будет думать наш противник. Потому что на самом деле повестка одна. Это растоптать, разорвать, уничтожить историческую память перевернуть историю, мир, а в результате извлечь из этого экономический дивиденд. Поэтому мы должны работать на опережение и эту повестку убирать из информационного поля, заменяя ее настоящей, содержательной, хорошей информационной работой.
2: У меня, знаете, вот какой вопрос. Мы недавно говорили как раз с Геннадием Брониславовичем Давытико да, о роли союзных СМИ. У нас действительно есть СМИ союзного государства, газета, «Союзные вечи», «Союз России. на радио выходит программа, телеканал «Беларусь» есть. Но мы понимаем, что выставляя против агрессивных современных технологий, так скажем, такую классическую, может быть, даже где-то старую гвардию, мы проигрываем. Какие-то меры можно принять экстренно? Придумать что-то новое? Я не знаю, телеканал «Беларусь» быстро вывести, там, не знаю, в число федеральных каналов, чтобы его показывали, смотрели везде, там, у газеты, чтобы был сумасшедший сайт, что-то быстро сделать, чтобы противопоставить, чтобы люди получали информацию достаточно оперативно, быстро и много.
0: Ну, я считаю, первое, что нужно сделать, это публичить тех людей, которым доверяют в разных отраслях и в разных сферах жизни. Ну, например, в спорте, это Александр Санж Карелин.
2: Вы понимаете, я вот, знаете, здесь вам возражу, наверное, это если мы говорим о наших с вами ровесниках, Конечно. да? Но если мы смотрим на ребят 18 лет, ну вот для них слово Карелин и фамилия Карелин не столь значим, значимо, как для нас с вами. А это та самая аудитория, на которую сейчас, как мне кажется, надо работать.
0: Нет, согласен. А кто значим для этих ребят? Кому Надо
2: узнать. Хорошо. Тима Белорусских, который начал публиковать тут же там в социальных сетях свою позицию, и вы начали делать перепосты. Мы с вами его не слушаем. мы, говорим, мы это не слушаем, но это не наша музыка. Но они слушают, они знают, прислушают. Лично,
0: Значит, надо тех, кто действительно содержателен, кто понимает, чем могут закончиться эти протестные волнения, привлекать в том числе к сотрудничеству и их устами молодежь должна жить у нас я не знаю это могут быть певцы музыканты творческие деятели не знаю писатели блогеры блогеры те кому доверяют ведь протест он у молодежи сравним с максимализмом это юношеский максимализм это протест и недаром психологи говорят что в этом возрасте в котором дети готовы к протесту главное самоопределение для детей. А уровень доверия, если он присутствует к определенным личностям, позволяет формировать и повестку. Ведь э, главное это правду говорить. Только чьими устами. Правда устами старой гвардии действительно может быть воспринято Скептически. скептически. А правда тем, кому доверяет молодежь, устами того, кому молодежь доверяет,
1: она будет воспринята на ура. Наша справка. Тима Белорусских, популярный в России и Беларуси музыкант. Настоящее имя Тимофей Морозов, родился в Минске 22 года. 1 миллион 200 тысяч подписчиков в Инстаграм. Высказался о событиях в Беларуси сразу же после выборов. Певец отметил, что взял псевдоним Белорусских, цитата, «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь», конец цитаты. Ранее другой белорусский певец Макс Корж в Инстаграме призвал белорусов остановить протесты, поскольку дальше будут только трупы, а видосов хватит на месяц вперед. Он посоветовал беречь себя и не рисковать. Популярные белорусские и российские исполнители, среди которых Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ермоленко, Юлия Быкова, Виктория Олешко, Жанет и другие, записали композицию под названием «Любимую не отдают». Это цитата из заявления Лукашенко «Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают», которую он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в стране как раз и начались акции протеста.
2: Сейчас я хочу сказать, что вы слушаете программу «Союзный вектор» из «Первых уст». Продолжим буквально через две минуты.
0: «Союзный вектор» из «Первых уст». «Союзный вектор» из «Первых
1: уст».
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» с «Первых уст». Я Екатерина Шевцова и сегодня у нас в гостях Владимир гричафонский заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству и заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. «Наша справка». Владимир Афонский родился в 1966 году в Тульской области. Окончил пединститут. Позже получил еще два высших образования – экономическое и юридическое – в Российской академии госслужбы при президенте. Профессионально занимался футболом. Сначала играл за различные команды в первенстве области. В 2004 и 2009 годах избирался в Тульскую областную думу. С 2011 депутат Госдумы, а уже через год вошел в парламентское собрание России и Беларуси, где работает в составе комиссии по информационной Политики.
2: Светлана Камека в студии, заместитель главного редактора газеты «Союзная Веча». Света.
3: Идет много разговоров о том, что э, не может уже быть отдельно белорусского суверени- суверенитета, а он, он может быть только российско-белорусский, потому что республика без нашей страны, она, в принципе, существовать спокойно не сможет, что ее развалят, ее разграбят. И о, вот как вы смотрите, какие должны быть вот сейчас ближайшие шаги для того, чтобы вот нам укрепить, наконец, наш союз и пойти семимильными шагами в нашем укреплении?
1: Ну,
0: знаете, я считаю, что Белоруссия – это страна своим государственным суверенитетом. Россия – это друг, надежный партнер. Это страна со своей государственностью, с государственным суверенитетом, своими органами государственной, муниципальной власти. Поэтому наше взаимодействие на уровне союзного государства, оно строится, исходя из учета равноправия и учета суверенности наших стран. Ментальность, историческая память, дух, который нас объединяет, они были, есть и уверен будут. Поэтому как будут строиться взаимоотношения? Ну, видимо, с учетом того, что происходит в Беларуси, необходимо укреплять повестку союзного государства. Какими инструментами? Это надо обсуждать. В рамках, опять же, депутатских слушаний, в рамках дискуссий союзного государства, инструменты, мне всякого сомнения, должны быть. Потому что, еще раз, я считаю, всегда считал и считаю, что исход партии надо решать до ее начала. Поэтому прекрасно понимаю, что то, что случилось в Беларуси, это звонок. И звонок очень серьезный. Для, Необходимо... России? А? для России или для
2: союзного для государства? Для всех.
0: В очередной раз. Надо было прогнозировать эту ситуацию. Видимо, к сожалению, недооценили противников, соперников, тех, кто хочет раскачать ситуацию. Потому что удар по Беларуси это удар по союзному государству в том числе. Мы это прекрасно понимаем. И поэтому для того, чтобы противостоять угрозам, нужны дополнительные меры, объединяющие. Меры, которые э, дополнительно соединят нас друг с другом. Какие это будут меры? Видимо, это надо обсуждать. В том числе в, том числе в, инфо- в информационной повестке.
2: Мы так долго говорили про интеграцию. В прошлом году и подписание дорожных карт все это было очень тревожно, нервно. ждали. Процесс немножко затянулся. Если сейчас процесс пойдет ускоренными темпами, да, и процесс интеграции будет вот значительно быстрее, не будет ли это воспринято с той стороны э, немножко агрессивно? То есть это правильно ли сейчас усиливать интеграцию? Или, может быть, пока это все дело, знаете, вот так в стороночку отодвинусь?
0: Ну, вы знаете, на мой взгляд, оглядываться по сторонам не стоит. Есть цель сохранения суверенитета, сохранения исторической памяти с учетом тех рисков, которые существуют сейчас. Поэтому здесь 100% оглядываться по сторонам не стоит. Мы понимаем, чем может э, грозить отсутствие определенных действий. Поэтому мы должны предпринять те меры, которые позволят сохранить целостность, сохранить историческую память ради тех, кто погибал за Республику Беларусь, погибал за Россию, отстаивая мир от фашизма. Ну, как, как пример... Потому что для нас это очень важно. Это скрепы, которые нас объединяют. В этой связи, конечно, нужно предпринимать те меры, которые позволят сохранить нам то, что мы имеем и то, что у нас есть.
2: Встреча президентов была вот совсем недавно. Насколько она была важна сейчас? Это Очень важно. И что осталось, как вы думаете, за кадром? Потому что журналисты, конечно же, не все понимают, не все знают. Да, Много осталось на уровне личных договоренностей. Насколько эта встреча переломит ход ситуации?
0: Уверен, что поддержка Российской Федерации и президентов говорит о том, что Российская Федерация признает итоги выборов угу. и поддерживает тех, кто избрал действующего президента Беларуси. Это важно. И заявление о том, что мы вместе, это очень важно. Нельзя никому вмешиваться в дела других государств. Российская Федерация со своей стороны это четко заявляет и определяет. И мы готовы оказывать помощь Беларуси в противостоянии этой информационной агрессии в том числе, чему я очень рад. Это, это наш повестка.
3: Ну, не только же с информационной точки зрения получается. Поддерживаем вообще всем, чем можем. И Там нас. же прозвучало, что не бросили в это сложное время. Русские, русские своих не бросают, получается. Русские белорусов не бросят никогда в
0: этом. Нет, конечно. Нет, ну я говорю об информационной повестке, потому что ну, как как зампред комиссии по информационной политике, да, союзного государства. А так, ну конечно, не бросим. Нас же связывают помимо общей истории еще экономические связи и общая перспектива и цели и задачи даже в рамках работы союзного государства. Очень много программ, которые реализуются, они действительно социально очень важны, экономически важны, разработки, ученые. То есть все мы работаем вместе, как одна семья.
2: Знаете, надо обидно, рассказываешь про программы, про сотрудничество, про какие-то хорошие вещи. Люди как-то к этому относятся обыденно. Хорошо, это все есть, замечательно. Но как только всплывает какая-нибудь провокация, какая-нибудь ерунда, какая-нибудь нехорошая информация в и тут же начинает проявлять интерес, верит и покупается. Вот мне, знаете, ужасно обидно. Ну мы же не можем работать такими методами, Союзный Смеч, неправильно?
0: А, ну, вы знаете, из 11 базовых фундаментальных эмоций положительных всего две. Обидно. Это не я сказал, это психологи. Поэтому для нас очень важно формировать именно положительные эмоции. Отвечая на вызовы, отвечать запросам общества, в том числе в разном возрасте. Если для молодежи важно вот то, что мы не говорим, значит об этом нужно говорить надо жить интересами молодежи, там, среднего класса, профессионального сообщества, и тогда будут оправданные ожидания, потому что самое плохое это неоправданные ожидания. Когда в Российской Федерации там была ситуация определенная, митинги были и так далее, то есть кто туда пошел? Те, у кого неоправданные ожидания, молодежь, Которую задурманили голову, потому что они не могли найти себя. Важно же сделать так, чтобы молодежь смогла увидеть цель в жизни цель, ориентиры, способ достижения этой цели. Поэтому если информационная повестка будет транслироваться устами тех, кому молодежь доверяет, тогда будет результат. Нормальный, правильный. И не будет ситуации, о которой мы с вами говорили. Не будем терять.
3: Россия в том числе сейчас поддерживает Беларусь тем, что привезла к ним вакцину. Там в том числе начали добровольцы ее испытывать. Вы уже как-то к этому подключились? Вам не предлагали вакцину на себе испробовать? К
0: испытанию вакцины?
3: Да, от ковида.
0: Нет, в ближайшее время я сделаю прививку от гриппа, а вакцину чуть позже, потому что должен быть ну, период определенный. Потому что осенне-зимний период, каждый год делаю прививка, прививку от гриппа, считаю, что это для меня это важно. И советую это сделать всем гражданам России и Беларуси. Ну и, конечно, в перспективе сделаю прививку от COVID-19.
3: Одним из первых. Не будете ждать, пока пол полстраны и докажет, что нет обычного нет
0: эффекта. Нет, я доверяю нашей медицине, доверяю нашим врачам, доверяю опять же тем людям, которые сделали сейчас прививку и сделали это публично. Например, министр обороны, который сделал угу. публично прививку.
3: Роман Головченко это... сделал, премьер-министр Головченко. Белоруссии.
0: Вот, то есть это, это пример. Он же не просто так это сделал, это пример.
3: Ну, тогда нас позовите, мы сфотографируем, будете пример. Хорошо. Мы, сами
0: мы можем вместе убежим. сделать, я
3: думаю. Давайте все вместе,
2: это у нас будет такой опыт коллективный. У меня короткий вопрос. В ближайшее время, может быть, в следующем году, будет ли усиление союзных СМИ? Появятся ли какие-то дополнительные, может быть, телеграм-каналы, может быть, что-то еще, какие-то новые формы? Ну, То есть мы что-то увидим еще вот больше, интересней?
0: Вы знаете, я считаю, что инициатива должна быть от профессионалов. Вот я руковожу проектом «Безопасные и качественные дороги», партийным «Единой России», и в этот проект вовлечены все 85 субъектов. И ориентируюсь на мнение своих коллег, региональных координаторов, и по технологии, и по ремонту, и по капитальному, и по строительству, и в том числе по безопасности, что нужно сделать. Ориентируюсь на мнение людей. Вы профессионалы. Поэтому в содержательном плане очень ориентируюсь на то, что вы предложите, что нужно сделать. Потому что все мы прекрасно понимаем, что теряем не храним, потеряем плачем. Возможно, этот плач будет когда-то, но сейчас надо сохранить и устами тех, кому доверяют определенные слои населения, молодежь, средний возраст, рабочие, не знаю, сотрудники аграрного сектора, донести, что может произойти, если вдруг произойдут революционные преобразования, и все это превратится в хаос. Что дальше?
2: Ну, не дай бог, никакого хаоса не, дай не бог. надо. Да, мы работаем, и По- я надеюсь, что... Поэтому да.
0: информационную повестку формируют профессионалы. Я считаю, что нужно, конечно, идти в социальные сети. И именно тем людям, опять же, которым доверяют в своей сфере. Поэтому больше работы в социальных сетях, так как молодежь, к сожалению, теряет инструментарий общения друг с другом, но...
2: Ну, это новая реальность да, такая. Да, но же, новая вы...
0: реальность общения в социальных сетях. Тем более ковидная повестка, где в социальные сети ушли практически все. Поэтому надо в социальных сетях транслировать содержательную, настоящую повестку и не стесняться говорить о том, что наши страны – самые лучшие страны в мире.
2: Спасибо большое. Владимир Гричафонский был только что в студии, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике. Я Екатерина Шевцова и Светлана Комека, зам главного редактора газеты «Союзная вещь». До свидания.
0: До свидания. Программа произведена по заказу телерадиопечатальной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.